0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Februar
2: 2015. Jede Nacht träume ich den gleichen schrecklichen Traum. Ich stehe in einem Raum, der vollgestellt ist mit metallenen Gitterbetten. Eins am anderen. Darin sitzen Kinder. Kleine, auch größere. Wie in Trance schaukeln sie ihre kleinen Körper. Vor, zurück, vor, zurück, endlos. Eines kreischt wie ein Tier, schlägt sich die Hände ins Gesicht, reißt sich Haare aus, schlägt den Kopf gegen die Gitterstäbe seines Bettes. Andere liegen reglos, stumm und mit leerem Blick auf ihren Matratzen. Kein Traum. Das sind Erinnerungen. 5. Mai 1990. Dein erster Tag in der Klinik für Neurologie und Psychiatrie Altscherbitz. Du bist 18 Jahre alt, außerhalb der Krankenhausmauern ist Wendezeit und die Welt steht Kopf. Vor einigen Wochen hast du die Schule abgebrochen und dir einen Job gesucht. Ab heute arbeitest du nebenan in der Bastelbaracke der Beschäftigungstherapie. Jetzt zeigt dir deine neue Chefin das Krankenhaus. Du sollst alles kennenlernen. Auch Station 19, eine der chronischen Kinderstationen. Du sollst Bescheid wissen. Eines der Kinder, winzig, dürr, vielleicht ein oder zwei Jahre alt. Sein Handgelenk ist an einer der Bettstangen angebunden. Als ich mich über sein Bettgitter beuge, reagiert es nicht. Seine Augen schauen ins Leere, als sei es längst aus der Welt getreten. Das ist schon sechs, sagt die Schwester hinter mir. Das wächst nicht. Da greift ein anderes von hinten durch sein Gitter, erwischt mich am Pullover und will nicht mehr loslassen. Monatelang bist du Tag für Tag an Station 19 vorübergegangen. Du hast davon gewusst und trotzdem nicht den Mund aufgemacht. Jetzt verfolgen dich diese Bilder. Wer waren diese Kinder? Und was ist aus ihnen geworden?
3: Recherchetagebuch Mittwoch, 4. März 2015. Das Krankenhaus gibt es noch. Ein Anruf im Sekretariat ergibt, die Kinderstationen sind 1992 aufgelöst worden. Man könne mir nicht weiterhelfen.
4: Die Kinder von Station 19. Auf der Suche nach den Opfern einer Verwarrpsychiatrie. Ein Feature von Marie von Kuck.
2: Juni 2019. Auf dem Wohnzimmertisch hat sie Kinderfotos ausgebreitet. Auf einem badet eine junge Frau ihr Baby. Auf ihrem Gesicht mischen
5: sich Stolz, Wärme und Müdigkeit. Das war, wo er noch ganz klein war. In der Badewanne. Das sieht man eigentlich schon, wie er sich auch so ein bisschen wie steif macht. Ne? Irgendwie diese... Spastik. Die hat er da schon gehabt? Ja. Also wir wussten am Anfang ja nicht, was er hatte. Er hat gierig getrunken und dann hat er das alles wieder rausgebrochen in Hohenbogen. Und diese Unruhe und diese Schlafprobleme, nur geschrien. Sechs Wochen hatte ich ihn zu Hause nach der Geburt und dann ging gar nichts mehr. Und dann ist er ins Krankenhaus dann gekommen, mit sechs Wochen. Sie erzählt von einer verzweifelten Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser. Erst nach einem halben Jahr stand die Diagnose dann fest, dass er halt diese spastischen Lähmungen hatte. Ja, dann ging das los, wir sollten dann zur Physiotherapie, Sport sollte dann gemacht werden, dass er dann auch sich lernt zu drehen und all diese Sachen dann macht. Ja, und da bin ich zwei, dreimal dann mit ihm gewesen und die haben dann gesagt, also Alexander wird niemals zum Sitzen kommen, wird niemals zum Laufen kommen, das wird immer ein behindertes Kind bleiben. Die Eltern geben nicht auf, kämpfen. Und
2: erreichen, dass Alexander auf Probe in einem Sonderkindergarten aufgenommen wird. Da
5: ist er drei. Und auch eine ganz tolle Betreuung eigentlich dort. Da waren lauter so Kinder wie Alexander. Und die einen, äh, ja, die konnten schon auf Toilette gehen und konnten selbst essen. Alex aber halt leider nicht. Und da musste er dann diese Einrichtung verlassen. Das war dann auch noch mal schlimm für uns. In seiner Akte steht nun nicht förderfähig.
2: Und das besiegelt sein Schicksal. Sie blättert in ihren Papieren und findet den Aufnahmebescheid für ihren jetzt vierjährigen Sohn in die psychiatrische Anstalt
5: Altscherwitz. Auf Wunsch der Eltern kam es zur Aufnahme in der hiesigen Einrichtung Altscherwitz. Also das war nicht unser Wunsch. Wir hatten aber keine andere Möglichkeit. Ich bin nach Hause und habe geheult. Mein Kind war weg. Das war schlimm. Das war richtig schlimm.
2: Acht Jahre lang wird Alexander in Altscherwitz bleiben. Nur übers Wochenende darf sie ihn nach Hause holen. An der Tür war Schluss.
5: Wir haben geklingelt, haben den Alexander abgegeben, sonntags abends und äh, freitags, nachmittags haben wir geklingelt und haben ihn wieder entgegengenommen. Sie haben erwartet, dass er dort gefördert wird? Ja, ja. Das hatte ich dort erwartet, aber man konnte es nicht nachprüfen, weil wir durften da ja nie rein. Nur ein einziges Mal sei sie in all den Jahren über die Schwelle gekommen. Da war die Oberschwester nicht da und da durften wir uns das mal anschauen. Und ich war so entsetzt und geschockt. Ich habe das Bild heute noch vor mir, wie das da aussah. Riesige Schlafsäle mit Gitterbetten, damit die Kinder da nicht rausklettern können oder wie auch immer. Und da saß in jedem Bett saß ein Kind und vegetierte quasi vor sich hin, sage ich jetzt mal so. Also das war für mich der schlimmste Anblick, also was, was mir jemals begegnet ist. Das, ist. das war einfach für mich, das war unfassbar eigentlich das Bild. Was wollten wir machen? Wir konnten ihn da ja nicht rausholen und sagen, wir, wir geben ihn woanders hin.
2: Und die Schwester, die sie hineinließ, habe deshalb dann noch richtig Ärger bekommen.
5: Wie sehr sie hoffe, dass ich jemanden
2: finde, der davon erzählen kann, sagt sie mir, als wir uns verabschieden. Da hattest du schon vier Jahre lang immer wieder vergeblich gesucht und kaum noch Hoffnung. Begonnen hattest du 2015. Hat es Suchanzeigen in verschiedenen Zeitungen geschaltet? Dann haben Sie also damals richtig gute Erfahrungen als Patientin gemacht. Unzählige Mails geschrieben, an Archive, Besser als heute. Wissenschaftler, Experten, Aha. Verbände. Und woran machen Sie das fest? Herumtelefoniert. Aus Altscherbitz meldete sich niemand. Aber ich erfuhr Erstaunliches. In der DDR gab es eine Reformpsychiatriebewegung. Und Leipzig galt bereits seit Ende der 60er Jahre als Hochburg der Sozialpsychiatrie. Ich bin irritiert.
6: Also ich habe nicht mehr gegen mein Gewissen arbeiten müssen, sozusagen. Sondern das war alles schon in diesen Bahnen, nämlich in Richtung Behandlung statt Verwahrung. Das ist die Psychoanalytikerin Dr.
2: Agathe Israel. Ende der 70er Jahre baute sie mit ihren Kollegen in der Psychiatrischen Anstalt Leipzig-Dösen eine moderne psychodynamische Kinder- und Jugendstation auf. Nur knapp 40 Kilometer von al entfernt. Sie erzählt mir, wie sie in Dösen mit ihren Kollegen die Gitter aus den Fenstern sägte. Statt um Kontrolle und Erziehung sei es ihnen um Beziehungs- und Entwicklungsangebote für die Patienten gegangen.
6: Es gab jeden Tag ein Gruppengespräch, jeden Tag Maltherapie, jeden Tag Gestaltungstherapie, jeden Tag Bewegungstherapie, dann auch mal Sport. Wir haben so viel interessante, gute Sachen da gemacht und hatten so viel Spielraum.
2: Wie passt das zu deinen Erinnerungen an Station 19?
6: Recherchetagebuch.
3: Montag, 27. April 2015. Telefonat mit einer Mitarbeiterin der Klinik. Will mir kein Interview geben. Sagt mir aber, dass Station 19 eine sogenannte Pflegestation war. Chronisch hieß so viel wie behindert. Geistig, körperlich, womöglich beides. Und diese Kinder hätten nicht gelernt zu sprechen. Sehr wahrscheinlich könnten sie es bis heute nicht. Sie können sich also nicht bei mir melden. Und
2: selbst wenn ich sie fände, sie könnten mir nichts erzählen. Aber was ist mit den Zeitzeugen, den Pflegekräften, Ärzten, Betreuern? So sehr ich auch suchte, ich fand niemanden, der darüber etwas sagen konnte oder wollte. Schließlich gab ich auf.
3: Erst einmal. 13. Juni 2019. Ein Informant nennt mir ein Heim, in dem mehrere der damaligen Kinder von Station 19 heute leben sollen. Auch ehemalige Pflegekräfte aus Altscherbitz sollen dort noch arbeiten. Mehrere Telefonate mit Heimleiter K. Er sagt, die ehemaligen Kinder seien extrem schwierig im Umgang, selbst- und fremdgefährdend, also auch gefährlich. Und die Klinikakten gäbe es auch nicht mehr. Nach denen habe er selbst schon gesucht. Ich lasse nicht locker und schließlich lenkt er ein. Ich soll die Kinder kennenlernen dürfen. Soll dafür zwei Wochen lang in den Wohngruppen hospitieren. Termine schickt er mir noch. Auch die ehemaligen Pflegekräfte unter den Kollegen wird er fragen. Ich kann es kaum erwarten. 1. Juli. Anruf von Heimleiter K. Er habe sich geirrt. Unter seinen Bewohnern sei doch keines der Kinder von Station 19. Er sagt mir ab.
2: Und wenn der Heimleiter lügt, warum sollte er? Die Recherche scheint erneut zu scheitern. Ich starte meinen allerletzten
7: Versuch. Die ersten Tage bin ich wirklich nur heulend hin, Und dann konnte ich mich nicht mehr dran. Das ist Elisabeth Knietsch. Von all denen, die
2: ich fand, ist sie die einzige der Altscherbitzer Krankenschwestern, die den Mut aufbrachte, mitzuwirken. Eigentlich hatte sie Physiotherapeutin werden wollen, aber Pech mit dem Ausbildungsplatz gehabt.
7: Na klar, Psychiatrie na, hat einen ganz, ganz schlechten Ruf. Und da bin ich tagelang, also auch aus der Bahn, zwei Haltestellen eher ausgestiegen, damit keiner sieht, dass ich in Altschärmitz aussteige und bin dann zur Arbeit gelaufen.
2: Ob Krankenschwestern, Psychiater oder sonstige Mitarbeiter, unter denen, die ich frage, ist nicht einer, der hier gern und ganz freiwillig anfing. Die Menschen scheinen wie Treibgut zur Anstalt gekommen zu sein. Elisabeth Knietsch fing 1971 als Schwesternschülerin auf einer der modernen Akutstationen an. Einer sogenannten sozialistischen Jugendstation mit jungen Ärzten, jungen Schwestern und jungen Ideen.
7: Ich habe nicht einen Patienten in eine Zwangsjacke geschnürt oder ein Flüchterhemd gesehen. Das kenne ich auch alles nur aus dem Museum. Ne? Also, das Innovative, das Moderne haben wir also auch immer alles mitgenommen. Ne? Und dann gab es eben, ich sag mal so, die, die verlassenen. Kinder, das gab es schon. Also, wo die Patienten eben ob groß oder klein, was wollen wir mit denen anfangen? Hier erreichen wir nichts mehr, hier kommen wir nicht mehr an. Hm. Solch eine
2: Station der verlassenen Kinder lernt sie erst kennen, als sie im Rahmen ihrer Ausbildung ein mehrwöchiges Praktikum absolviert. Es
7: ist nicht die 19, aber die Verhältnisse sind sehr ähnlich. Und das war ein Moment, wo meine Mutter eigentlich vorhatte, mich aus dieser Ausbildung rauszunehmen, weil ich dann wirklich einen Nervenzusammenbruch hatte. Weil das auszuhalten in so einer Kinderklinik, gerade als junger Mensch, mit diesem, ich mal in Anführungsstrichen, Wahnsinn ne, im Kindesalter umzugehen, die keinen Namen kannten, die sich benahmen wie wilde Tiere, also man möchte es gar nicht so aussprechen, aber damals war das so schrecklich.
2: Die Provinzialirrenanstalt Altscherbitz wurde zur Jahrhundertwende auf dem Gelände eines Rittergutes gegründet. 255 Hektar groß, mit zahlreichen Villen und Wirtschaftsgebäuden. Zur Gründungszeit eine Anstalt mit Weltruf wegen ihrer fortschrittlichen und wegweisenden Konzepte. Offene Türen, Arbeitstherapie, Villen für die Kranken. Zu Spitzenzeiten fasste sie ca. 2000 Patienten. Dann im Nazi-Deutschland. Eine finstere Sonderrolle. Bei der Vernichtung von psychisch Kranken und geistig Behinderten wird sie Umschlagplatz für die Todestransporte.
8: Nee, alles klar. So, pass auf. Hier ist mal reingefahren. Also, hier wurde eingangs war genau so.
2: Das ist Thomas. Er hat Anfang der 90er seinen Zivildienst auf Station 19 gemacht. Also kurz vor der Auflösung der Station. Jetzt stehe ich mit ihm vor der kleinen Gründerzeitvilla.
8: Wir hatten mir immer einen Essenwagen mit einer, mit einer Milchkanne, die sie aufgebaut haben, wenn nämlich immer zur Kontrolle kam. Dann, dann ist sozusagen die, die Tür gegen den Essenwagen, die Milchkanne gescheppert. Und da konnten die schnell in Bereitschaft und waren dann sozusagen fit vom Dienst.
2: Eine Art Alarmanlage. Was hatten sie denn zu verbergen? Die ehemalige 19 ist heute eine Tagesklinik für Suchtpatienten. Aber ich erkenne sie sofort wieder. Da ist die Veranda, dort der kleine Garten, Drumherum der Park mit seinen alten Bäumen, Wiesen und Blumenrabatten. Idyllisch geradezu. Das war schon damals so.
7: Also in der 19 eigentlich waren so um 20, 22 Kinder.
8: Mehr passten da gar nicht rein, Also wenn ich mir das kleine Häuschen so vorstelle. Also man kommt den Gang rein, also den Eingang rein, da war eine Tür.
7: Und da müssen ja auch schon die großen Bettchen gestanden haben damals. Die meine ich, diese hohen Käfigbetten, ne? Die ja für, für den Außenstehenden ja wirklich erstmal wie Gefängnis im, im Zimmer aussahen. Ne? Ich denke mal, damals auch nützlich so, so grausam wie das aussah. Die Kinder konnten sich da drin erstmal für sich bewegen, mussten jetzt nicht an Händen und Füßen angebunden werden, was natürlich auch vorkam, wenn sie gar nicht schlafen wollten. Ne? Und hatten da wenigstens in diesem, in ihrem kleinen Stück persönlichen Bereich ihre, also ich sehe das immer so ein Stück mit einem anderen Auge, ne. Ihren, ihren Freiraum und, und ihre Persönlichkeit ne? mit ihrer Decke und ihrem Kissen.
2: Ein Gitterkäfig als Kindheitsort. Du denkst an die Orte deiner Kindheit. Die Elefantenrutsche im Park. Der Kaninchenstall deiner Großmutter.
9: Dein Versteck am See.
8: Ich würde sagen, zehn, ja. Also zehn Betten pro Raum. Kommt hin.
9: Dicht an dicht. Hm. Hm. Die Tiere, ja.
2: ja. Jeder, den ich auf Station 19 anspreche, ob mit oder ohne Mikrofon, vergleicht diese Kinder mit Tieren. Und sagt dazu, dass man es ja eigentlich nicht sagen soll. Die einen, dass sie so behandelt wurden. Die anderen, dass sie so waren. Kratzend, beißend, knurrend, kreischend. Bombardieren anderen Vornamen verpassen.
9: Ja, das wäre mir fast lieb.
2: Sie wird für dieses Feature Nina heißen. Anfang der 80er macht sie hier ein mehrwöchiges Praktikum. Warum sie nicht ihren richtigen Namen nennen will? Die alte Anstalt war wie ein Dorf. Man kannte und kennt sich. Und was sie zu erzählen
9: hat, gefällt vielleicht nicht jedem. Weil das wirklich auch für mich ja, fast wie dramatische Erlebnisse waren. Äh, als ich das erste Mal da in den Raum kam, ja, ich war 17, 18 irgendwie. Das war wie im Gruselfilm
7: für mich. Wir haben immer gesagt, na ja, dort geht nicht das beste Personal hin. Also freiwillig hat sich keiner für eine Kinderstation beworben für so eine. Und ich denke, die hatte schon ein Personal immer, wo man sagt, dort können wir arbeiten. Da machen sie wenigstens Schaden, wissen Sie? Hm.
2: Die Ungewollten zu den Aufgegebenen. Pas de deux auf dem Abstellgleis.
7: Also dort musste dann schon Personal hin, die das kalt ließ die da so keine Emotionen mehr so groß hatten zu dem Klientel, was sie da betreut haben. Sonst hätten sie das nicht ausgehalten.
2: Stell dir vor, du bist eingesperrt in einen kleinen Käfig. In deiner Einsamkeit umarmst du dich selbst, so gut es geht schaukelst dich, wiegst dich, schlägst dich. Versuche der Selbstberuhigung, des Trostes, um zu spüren, dass noch Leben in dir ist. Du spielst mit deinen Fingern, ganz dicht vor deinen Augen. Licht, kein Licht, Licht, kein Licht, Licht, kein Licht. Es beginnt zu flirren und zu flimmern, die Farben beginnen sich zu verändern, es dauert nicht lange und du versinkst im eigenen Ich. Der Raum um dich herum verschwindet, das Bett, das Gitter und alles andere. Einfach nicht mehr da. Wenn du willst, kannst du auf diese Weise zaubern, alles einfach wegzaubern. Aber oft, viel zu oft gelingt dir das nicht.
4: Einträge
10: aus der Patientenakte von Katrin. Kind reißt sich die Haare aus. Kind hat sein Nachthemd zerrissen. Kind zerreißt sein Bettzeug.
2: Katrin ist elf, als sie auf Station 19 kommt. Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung, denen ich von meiner Suche erzählt habe, vermitteln mir den Kontakt zu ihrer Mutter. Und nach einigem Papierkrieg mit der Klinik darf ich auch Katrins Patientenakte einsehen. Es gibt sie noch, diese Akten. Heimleiter K. hatte ich angelogen. Katrins Mutter treffe ich wenige Tage später in ihrem kleinen Ladenbüro.
1: Sie hat Fotos mitgebracht. Die wenigen, die sie noch hat. Das habe ich alles weg. Alles weg. Ich konnte das nicht sehen. Also allererst die, wo sie gesund war, das könnte ich gar nicht ertragen. Und auch jetzt fällt es ihr nicht leicht. Das ist das einzige Bild von alt -Sherpitz. Ein Gitterbett ist darauf zu sehen. Und dünne Beine, die daraus hervorragen. Meine Tochter war fast bis zum Schluss in diesem Kinderbett. Und die passte ja da überhaupt nicht rein, sodass die Beine unten raushingen. Da habe ich immer Wollsocken mitgebracht, damit die Beine warm waren. Also sie konnte damals nicht sitzen, aber sie hat ja versucht, immer so hochzukommen. Und so war die also fast den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, bei ihr ist auch die Wirbelsäule so ein bisschen verkrümmt, ob das daher rührt. Sie wurde also an den Stuhl auch mal ab und zu angebunden, damit sie schön durchatmen kann. Da fiel natürlich der Kopf runter, da hat man sie so angebunden. Es gab ja zuerst auch gar keine Rollstühle. Ne? Ist das hier ein Fixiergurt, der da hängt? Ja, sicher, nehme ich an. Die war auch fixiert, damit nichts passiert. ne? Ihre Mutter zeigt mir ein weiteres Bild. Ein Schwarz-Weiß-Foto in einem weißen Holzrahmen. So, also, Das hat meine Tochter mir geschenkt, da war sie noch gesund. Das war kurz vor dem Unfall. Ne? Da war sie also zehn Jahre alt. Das war ein Passfoto. Und dieses Passfoto habe ich dann mal vergrößern lassen. Eine Süße.
5: Mhm.
2: Ein Mädchen, das sich gerade mit seiner Sportgruppe auf einen Fernsehauftritt vorbereitet. Und einer Klassenfahrt entgegenfiebert. Und dem Osterhasen am nächsten Tag. Aber es kommt anders. Es ist der 7. April 1977.
1: Wir wollten an dem Samstag ein paar Schuhe oder so kaufen, weil in der Folgewoche Klassenfahrt war und sie sollte ein paar neue Schuhe bekommen. Und wir fuhren die Goldschmidtstraße statt auswärts. Ich sang mit meiner Tochter ein Lied. Ich glaube, Wind, 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 fröhlicher Gesell. Und Ecke auf der Kreuzung passierte es. Ein russischer Soldat
2: nimmt ihnen die Vorfahrt und kracht in ihren Wagen. Katrin wird schwer verletzt. Sie kommt ins Krankenhaus und wird notoperiert. Sie wacht danach nicht auf, sondern bleibt im tiefen Koma. Ihre Atmung setzt aus. Nur Maschinen halten sie noch am Leben. Dass die nicht abgestellt
1: werden, hat politische Gründe. Und die ersten Monate kamen ja ganze Delegationen auf diese Kinderklinik, weil meine Tochter durfte nicht als Unfalltote verursacht von. Ja? Von einem Sowjetsoldaten. Da ist man empfindlich. Ich wurde also dann informiert, wir haben ihre Tochter lange an der Beatmungsmaschine. Also länger wie normal. Meine Tochter wäre verstorben. Irgendwann wird der Mutter mitgeteilt, dass ihre Tochter hirntot sei. Da ist nichts mehr, da wird nichts
2: mehr. Aber sie lässt sich nicht beirren. Jeden Tag sitzt sie in Katrins Bett, spielt ihr mit einem kleinen Kassettenrekorder Kinderlieder vor, um sie ins Leben zurückzulocken.
1: Träufelt ihr Tee auf die Lippen, um den Schluckreflex zu wecken. Also Ich hab nur immer gedacht, nee, die, sie wird leben. Und wirklich,
2: Katrin macht kleine Fortschritte. Nach einem Jahr beginnt sie wieder selbstständig zu atmen und kann von der Beatmungsmaschine genommen werden. Aber sie ist gelähmt, blind, kann nicht sprechen. Ihrer Mutter erklärt man, dass Katrin im Wachkoma sei.
1: Der Gedanke, dass meine Tochter nicht gesund wird, das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe nachts geträumt zum Beispiel, sie kommt zur Tür ein und ruft zur Mutti, oder, weil man
2: sich das wünscht, ne? Am 15. Januar 1979 wird Katrin auf Station 19 verlegt.
1: Da habe ich gedacht, na, das ist ja jetzt schön. Jetzt kommt sie speziell in so eine Einrichtung, wo alles getan wird. Ehrlich gesagt, das habe ich gedacht.
4: Eintrag am Aufnahmetag. Kind kann
10: weder sitzen noch stehen, muss gewindelt werden. Beim Füttern biss sie die Zähne zusammen und machte den Mund nicht auf.
2: 19 Jahre lang wird Katrin in Czerbitz bleiben. Die Zeitzeugen berichten übereinstimmend, dass die Oberschwester der 19 medizinisch versiert ist und streng auf Ordnung achtet. Kein Kind ist schmutzig oder wund, die Betten müssen mit spezieller Falt- und Knicktechnik gerichtet werden.
9: In dem ersten Raum, die wurden aus dem Bett genommen am Tag und die saßen dann in dem Vorraum an den Tischen. Die durften da auch nicht aufstehen. Gut, mancher ist mal aufgestanden, weil er eben ganz unruhig war. Der musste sich dann aber auch gleich wieder hinsetzen, wieder auf seinen Platz. Und ein bisschen Spielzeug gab es da. Das heißt,
2: ein paar Kinder konnten sich fortbewegen?
9: Und ja, ein paar, vielleicht drei, vier, die konnten so langsam sich fortbewegen oder kriechenderweise fortbewegen. Hm.
2: Wie lernt man Laufen in einem Bett und Sprechen ohne Ansprache? Etwa 15 Kinder seien auf eine Schwester gekommen, erzählt
7: Elisabeth Knietsch. Sie konnten also nicht Tisch decken, das ging nicht. Da kam also dann eine Schüssel zum Beispiel Grießbrei in der Mitte Sie saßen dort am Teller mit den drei oder vier Kindern, die anderen mussten sie immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel Und dann haben sie mit einem Löffel einer Schüssel drei Kinder abgespeist. Hm. Das sind auch also Dinge, die man sich nicht vorstellen kann.
2: Das Essen besteht meist aus Brei oder ist püriert. Zur Sicherheit, weil viele Kinder so schlingen.
7: Aber ich denke, das waren schon auch die schönen Momente für die Kinder. Wir saßen ja wenigstens in so einer kleinen Gruppe mit ihnen am Tisch, haben ja dann eben sicher da auch geredet, und schmeckt dir das und du siehst aber jetzt wieder aus und was haben wir denn jetzt gemacht. Ich sage, das sind sicher auch Momente gewesen, die die Kinder bestimmt positiv empfunden haben. Ne?
2: Privatsphäre gibt es auch fürs Intimste nicht. Toiletten sind ohne Türen und Schamwände. Die Notdurft wird oft in sogenannter gemeinsamer Töpfchenparade verrichtet. Als Elisabeth Knitsch bei einem Vertretungseinsatz erlebt, wie die Kinder gebadet werden, ist sie so entsetzt, dass sie zur Oberen geht und Meldung macht.
7: Also sie wurden doch etliche, ich weiß nicht ob alle, aber etliche durch eben Wasser geplätschert. Auch wenn es Kinder waren, der eine menstruierte, der andere hat eingekackt und das ging alles durch eine Wanne. Das geht doch nicht.
4: Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates.
2: So stand es in der Verfassung der DDR. Ab wann gilt man als Mensch? Und ab wann nicht mehr?
7: Das ist eben auch wieder einer dieser Widersprüche. De facto war natürlich auch der Wert der Arbeit im Sozialismus einer der unglaublich ja. groß war und ähm, tatsächlich auch in der Ideologie des Sozialismus natürlich einen ganz großen Stellenwert hatte. Wer arbeiten konnte, war Teil der Gesellschaft, wer nicht arbeiten konnte, war das nicht.
2: Professor Barsch ist Historiker und forscht zum Umgang mit Behinderung in der DDR. Entgegen der propagierten Utopie von der Gleichwertigkeit aller, habe es in vielen Anstalten klare Kontinuitäten zum Nationalsozialismus gegeben.
7: Dass eben viele derjenigen, die dort in Pflege waren, gar nicht als gleichwertige Menschen betrachtet wurden, sondern als behinderter Krüppel, als ja, Leben, was nicht so viel wert ist.
2: Die Bemühungen der Reformpsychiater erreichten nur einen kleinen Teil der Patienten. Das habe auch am Mangel an Ressourcen gelegen, erklärt mir die Psychoanalytikerin Agathe Israel. Als ich sie in ihrem Haus besuche, zeigt sie mir ihre Dissertation. 1986 hat sie die geschrieben.
6: Ist sie irgendwo publiziert? Kann ich die irgendwo? Nee. Ja. Die ist ja unter Verschluss gekommen dann. Die ist nicht veröffentlicht worden, weil da eben Zahlen drin waren. Es ging ja um die neuropsychiatrische Versorgung im Kindes- und Jugendalter im Bezirk Leipzig. Eine evaluative Ersterhebung. Ne? Und da ging es ja um den Ist-Stand. Und das wurde nicht veröffentlicht. Warum haben Sie diese Arbeit geschrieben zu diesem Thema? Weil es darum ging, dass eine Veränderung eintritt. Man brauchte Argumente um das zu untermauern, dass viele Kinder und Jugendliche fehlplatziert sind. Ne? Sie zeigt mir die
2: konkrete Zahl. 75 Prozent. Bei drei Viertel der stationär untergebrachten Kinder fehlte ein klinischer Behandlungsgrund. Das waren geistig Behinderte, die man aus Mangel an Alternativen in den Kliniken dauerparkte. Ein Phänomen, das es allerdings nicht nur in der DDR, sondern weltweit gab. In der Bundesrepublik bis mindestens 1975
7: dass man mit den Patienten, und ich hätte es ja nicht alleine ausrichten können, einfach überhaupt nichts, nichts anfangen konnte. Wir waren da den ganzen Tag drin und haben denen das Essen gereicht und aus den Windeln geholfen, mal gut gesagt, ne, und versucht, die einfach auch mal aufs Töpfchen zu setzen. Dann haben wir sie wieder Mittag hingelegt, also die Pillen noch zwischendurch rein. Mehr passiert es so nicht.
4: Aus der Patientenakte von
10: Katrin. Kind saß fast und strahlte übers ganze Gesicht, als die Schwester dazu
4: kam. Kind hatte trotz Widerhaken das Bettgitter gelöst und war schon halb draußen. Patientin versuchte aufzustehen. Patientin wurde zur Sicherheit fixiert.
2: Ist Katrin aus dem Wachkoma erwacht? Hat das niemand bemerkt?
9: Sie sind auch kaum raus. Also irgendwie mal spazieren gewesen, die waren immer nur drin in der Station.
7: Also wenn jetzt ein Patient sehr unruhig war oder sehr ausgebrochen ist aus der alltäglichen Routine, der wurde dann schon dem Arzt vorgestellt, ob es Mittel braucht, um, um die mehr zur Ruhe zu bringen. Kamen sich auch welche, die direkt zur Ruhe ja, gezwungen wurden mal durch Mittel, also die mal für eine Zeit also schwerere Beruhigungsmittel kriegen, damit sie einfach erstmal runterfahren konnten. Und ja. Und dann so mitmachen konnten. Das heißt
2: mehr. ausbrechen aus der Routine?
7: Ne, die einfach aggressiv geworden sind, also gar nicht mehr willig waren, ne, sich irgendwo da einzufügen, ne, die also die Abläufe der anderen gestört haben oder die Aggression untereinander. Ne.
2: Die meisten Kinder auf Station 19 haben keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Sie verlassen die Anstalt nie und bekommen auch keinen Besuch, so wie Falco. Falkos Eltern sind Alkoholiker. Als er ihnen entzogen wird, ist er sechs Monate alt und halb verhungert. Schmutzig, krank und völlig verwahrlost kommt er in ein Krankenhaus. Da wiegt er gerade noch so viel wie ein Neugeborenes. Er wird aufgepäppelt und in ein Kleinstkinderheim eingewiesen. Wie es dort ist? Ob er dort so etwas wie Liebe kennenlernt? Die Säuglingsheime in der DDR haben nicht den besten Ruf. Und kurz nach seinem fünften Geburtstag muss er auch schon wieder weg.
4: Aus
10: Falkus Patientenakte. Sehr geehrter Herr Kollege, ich bitte um Übernahme dieses sechsjährigen Kindes ins Fachkrankenhaus Alt-Scherbitz. Es handelt sich um einen kleinen, retardierten Jungen. Das Kind fällt durch eine isolierte Stellung in der Kindergemeinschaft auf. Es hält sich abseits, zeigt Stereotypien in Form von Beklopfen seines rechten Ohres mit dem Knöchel seines rechten Fingers, sein einziges, klares Wort ist Nein. Wegen der vordergründigen autistischen Symptomatik halten wir die Aufnahme für indiziert, um Möglichkeiten einer gezielten Förderung zu überprüfen. Mit kollegialen Grüßen.
2: Fünf Jahre lang lebt Falco auf Station 14. Der Station, auf der Frau Kniesch ihre schlimmsten Ausbildungswochen verbrachte. Etwa zwei Jahre später kommt auch seine kleine Schwester Katja dorthin. Später werden beide auf Station 19 verlegt. Außer Angaben zu Krankheiten, Stuhlgang, Temperatur und Nahrungsaufnahme finden sich in Falkos Patientenakte immer und immer wieder Einträge über ungezogenes und aggressives Verhalten. Über eine Suche nach den Gründen und Ursachen findet sich nichts.
10: Patient schrie und tobte im Tagesraum herum und störte erheblich den Tagesablauf. Kind schreit ohne Grund. Patient am Nachmittag sehr erregt, weil er nicht bei den Schwestern sitzen durfte Falco wieder sehr bockig, schreit laut und wirft mit Spielzeug nach Schwester Falco wurde vom Pfleger M gehauen, weil er ungezogen war, hatte rote Striemen am Gesäß Patient E schlug mit dem Arm nach Falco, sodass dieser gegen die Heizungsverkleidung fiel Falco wurde von Patient L gegen die Tischkante gestoßen Patienten schlugen sich heute wieder gegenseitig Falco stieß aus Wut mit dem Hinterkopf eine Scheibe ein.
2: Falco ist schon im Kleinstkinderheim mit Aolept, Protazin, Lipinal und Kalypnon sediert worden. Das nimmt in al weiter zu. Mit 6,5 bekommt er zweimal täglich Tisazin. Sedierende Neuroleptika mit erheblichen Nebenwirkungen. Sogenannte chemische Fesseln. Laut der Psychiaterin Dr. Israel hätten die als Dauermedikation bei Kindern nicht eingesetzt werden dürfen. Dazu als Bedarfsmedikation zwei Dragees Faustan. Die bekommt er nicht selten alle drei oder vier Tage. Eine Droge, die abhängig macht. Mit neun Jahren wird die Dosis des Tesazins erhöht und er bekommt zusätzlich Protazin. Er schluckt jetzt elf Tabletten am Tag. Wenn er sich nicht gut benimmt, auch noch mehr. Die meisten Kinder auf Station 19 bekommen Psychopharmaka. Und wenn die Medikamente nicht helfen,
9: gibt es noch andere Methoden. Da war doch ein Mädchen mal ganz unruhig und ja, sie sollte sich hinsetzen. Und, und sie hat sich aber nicht hingesetzt und du kommst gleich in die Iso. Ich wusste gar nicht, was das ist. Sie ist dann in den Raum eingesperrt worden. Der war ganz dunkel. Eine Holzbank war da, nichts weiter. Und dann wurde die zugesperrt. Die war nackt, nackt in der Iso. Dann war sie drei, vier, fünf, sechs Stunden dort drin. Dann wurde ja mal nachgeguckt. Unter dieser Holzbank ist sie druntergebrochen und war total eingekotet. Und da wurde natürlich wieder geschimpft. Und sie zuckte wieder zusammen und, und also hat auch ihre Hände so, so vom Gesicht gehalten, wie, ah, oh, schlagt mich nicht. und Also, war ganz, ganz schlimm.
2: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch Falco dem nicht entgangen. Oft wird er auch fixiert oder in eine sogenannte feste Jacke gebunden. Das hat Thomas sogar in den 90er-Jahren noch miterlebt.
8: Also Das war dann so, dass der Tische umgeschmissen hat oder Leute angegriffen hat. Wurde der dann gesackt, sage ich mal. Und in diese Jacke, die wird hinten zugebunden und wurde da drin eben auch über eine gewisse Zeit belassen im Bett. Dieser junge Mann, mit dem habe ich mich sehr verbunden gefühlt. Mit dem habe ich auch viel zusammen gemacht. Also junger Mann, also das war damals Woche 12, 13 maximal. Und die hatten dann aber irgendwann gemerkt, dass es mich berührt. Also dass ich da emotional auch mit in die Krise gekommen bin und dann gefragt habe, ja, jetzt reicht es doch, jetzt reicht's es doch.
2: Um den Zivi ein bisschen zu ärgern, lassen die Schwestern das Kind weiter in der Zwangsjacke schmoren.
8: Genau, die haben dann ein Spiel mit mir gespielt. Was auch immer in ihren Kopf vorging, ich weiß es nicht. Aber das war schon traumatisch.
5: Guten Morgen. So für dich. So, gibst du auch mal die Hand? Hallo.
2: Ich treffe Alexander im Haus seiner Mutter, wo er bis heute seine Wochenenden verbringt. Wie lange du diesem Moment entgegengefiebert hast. Nun ist er da. Du hast einen Kloß im Hals. Alexander den man schon aufgegeben hatte, als er vier war, dem man prophezeit hatte, dass er niemals sitzen oder gar laufen würde, dem man jede Lernfähigkeit abgesprochen hatte. Aufrecht steht er vor mir, auf seinen Füßen, betrachtet mich aufmerksam, lächelt. Ein junger Mann in Sportkleidung. 36 ist er jetzt, sieht aber wesentlich jünger aus. Als ich ihm zum Gruß die Hand entgegenstrecke, ergreift er sie und führt sie an seine Wange. Hand an Wange? Wange an Hand. Ich bin hier, ja. Alles
4: gut.
2: Alexander steuert einen orangenen Sessel an, setzt seine Füße mit Konzentration. Man sieht, dass ihm sein Körper nicht recht gehorcht, dass er immer auf der Hut sein muss, nicht zu fallen. Seine Mutter legt ihm ihre Hand in den Rücken, bleibt auf Tuchfühlung und gibt ihm Sicherheit. Dann lässt er sich in den Sessel fallen, zieht die Knie an den Körper und beteiligt sich am Gespräch. Auf eine ganz eigene, eigenartige Weise.
4: Ja,
6: ja. Er freut sich immer daran.
2: In Altscherbitz konnte Alexander bis zu seinem zehnten Lebensjahr bestenfalls auf dem Bauch rutschen. Nicht nur, dass er jetzt läuft. Er kann mit etwas Hilfe auch Treppen steigen und selber essen. Und er tanzt. Am liebsten mag er Hardrock. In der Wohngruppe, in der er jetzt lebt, teilt er sein Zimmer mit seinem besten Freund. Und er fährt in den Urlaub. Am liebsten ans Meer. Was ist passiert? Wie ist es zu dieser Wendung in Alexanders Leben gekommen? Montagsdemonstrationen Mauerfall, Wende und Wiedervereinigung, von all dem merken die Kinder auf den Chronikerstationen so gut wie nichts. Nach der Wiedervereinigung wird die Klinik in ein Landeskrankenhaus umgewandelt, untersteht nun dem sächsischen Sozialministerium und muss Auflagen erfüllen. Patienten ohne Behandlungsindikation müssen entlassen werden. Die Chronikerstationen werden aufgelöst. Auf einen Schlag gibt es im ganzen Land abertausende Entlassungskandidaten. Die meisten von ihnen haben ihr halbes Leben in Anstalten verbracht, besitzen kaum noch eine Identität. Wo sollen sie jetzt hin? Beim Personal wachsen die Sorgen. Wie wird es weitergehen? Heime werden gebaut und Enthospitalisierungsprojekte aus dem Boden gestampft. Ein Veränderungsprozess, der bis weit in die Mitte der 90er Jahre hineinreicht. Aufbruchsstimmung im Vereinigten Deutschland geht die Schulpflicht jetzt für alle Kinder. Das Ausschlusslabel Förderunfähig gibt es nicht mehr. Und eines Tages erscheinen zwei junge Lehrer auf Station 19. Jens Eber und Anke Muske.
11: Wir haben kurz nach der Wende wirklich in den verschiedensten Einrichtungen geguckt, wo gibt es noch Kinder und Jugendliche, die wir sozusagen aus diesen Bedingungen herauslösen können, damit sie diesen typischen Abläufen wie Schule, Wohnen nachgehen können.
12: Wir haben gedacht, so jetzt haben wir die Möglichkeit, den Kindern die ganze Welt zu zeigen und das wollen wir tun. Erst
2: wenige Tage vorher haben die beiden ihren Arbeitsvertrag an der
12: Förderschule Schloss Schönefeld
2: unterschrieben. Einer Schule, die genauso neu ist wie die beiden in ihrem Beruf. Ein ehrgeiziges Projekt, das Eltern betroffener Kinder ins Leben gerufen haben.
12: Also Eltern, die eigentlich jahrelang stillhalten mussten, weil es zu DDR-Zeiten keine anderen
11: Möglichkeiten gab. Und ähm, jeder war beseelt von dieser Idee, diesen Kindern ein Schloss zu schenken. Und man nannte das auch damals die Schlosskinder, also geflügelt.
2: Das kleine, neobarocke Schloss wurde aufwendig restauriert. Mit Glockentürmchen, Freitreppe und einer großen Terrasse zum Schlosspark hin. Innen, neben Marmor, Parkett und Kronleuchtern, die neueste Technik, um den gehandicapten Schülern und ihren Lehrern das Leben leicht und gut zu machen. So viel wie nur irgend möglich sollen die Kinder selbst tun können. Autonom. Es gibt ein Schwimmbad, eine Theaterbühne, eine Behindertenküche, Werkstätten. Und als die beiden Lehrer im Sommer 1992 Station 19 betreten um die Schüler für ihre ersten Klassen zusammenzusuchen. Da werden sie scheinbar schon
12: erwartet. Mein allererster Eindruck, das war, als ein Junge freudig strahlend auf uns zugekrabbelt kam und einfach so ein waches, helles Gesicht da war und ja, so, so viel Freundlichkeit. Und mein erster Gedanke war, warum ist der eigentlich hier? Das ist der damals zehnjährige Alexander.
11: Jedes Kind kann lernen und hat ein Recht auf Schule. Ich kann mich damals auch noch mit dem Schulamt erinnern an Diskussionen, dass man ja hat, ist denn hier überhaupt Beschulbarkeit gegeben aufgrund der Schwere der Behinderung? Wo wir gesagt haben, na klar, jeder Mensch kann dazu lernen und kann zumindest einen Teil der Welt aufschließen lernen. Und das hat eine ganze Zeit wirklich gedauert, auch selbst Eltern dafür zu öffnen.
2: Alexander zieht in eine Wohngruppe, die zum Schloss gehört, und wird Schulkind. Gibt es da einen gravierenden Unterschied zwischen diesen hospitalisierten Kindern und denen, die Sie jetzt erleben? Ja,
11: doch. Doch, es ist schon wesentlich. Also das war eben nicht eine komplette Entfaltung mehr möglich, aus meiner Sicht. Weil sie einfach einen inneren Zwängen festhalten, um äh, für sich Vertrauen und Sicherheit zu schaffen. Also die dann einfach nicht so, so offen und neugierig und positiv in die Welt gucken können. Ich habe es immer so als Schatzsuche verstanden, die Schätze dieser Menschen wieder auszugraben, ins Licht zu bringen. Und man hat auch dann immer gestaunt, weil kam plötzlich das dazu, was er plötzlich konnte. Oder die, die äh, machte plötzlich eine Sache, die vorher undenkbar gewesen wäre.
2: Frau Muske zeigt mir ein Foto. Es zeigt einen Schlüsselmoment im ersten Schuljahr: Der zehnjährige Alexander, wie er vor einer Tür kniet und sich
12: nach der Klinke streckt. Meine Kollegin saß auf der anderen Seite hinter der Tür. Und schob unten drunter immer irgendwelche Dinge durch, die spannend waren. Und wir wollten eigentlich wissen, weiß er, er muss jetzt die Tür öffnen und kommt dann an diese Dinge ran. Und das war damals ein riesen Fortschritt, dass er eben sich zum Kniestand aufgerichtet hat, oben an die Türklinke gefasst hat und die Türklinke runtergedrückt hat. Deswegen haben wir das wahrscheinlich damals auch aufgenommen. Klingt banal, war aber für ihn... Eine Riesenleistung.
2: So wie seine Lehrerin Anke Muske Alexander sieht, hat ihn vorher wahrscheinlich noch nie jemand gesehen.
12: Ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht auch dazu dazugehören könnte, lesen und schreiben zu können. Sie hatten und, aber immer das Gefühl, dass Sie mit dass einem intelligenten Menschen zu ja, tun hat. ja, ja.
11: Die ganze Kommunikationsmöglichkeiten, die wir jetzt haben, mit Kindern in Informationsaustausch zu kommen, über Gebärden, über Bildsymbole, über Sprachgeräte, ist ja unheimlich weiterentwickelt als damals. Und als wir aber so die ersten Schritte so 2000, 2001, 2002 in diese Richtung gegangen sind, dann war das unglaublich, wer sich plötzlich mitteilen konnte und was der alles verstanden hat, was wir plötzlich begriffen, was ihn die ganze Zeit bewegt hat, wie plötzlich die Welt für den viel größer wurde. Das ist einfach schön zu erleben, das war für uns. Uns auch spannend, auch wenn es natürlich immer so diesen, eigentlich so ein bisschen diesen Nebengeschmack hat, was wäre möglich gewesen, wenn von Anfang an dieses Kind gut gefördert worden wäre.
3: Recherchetagebuch. 13. November 2019. Heimleiter K. hat nicht nur gelogen, als er behauptete, es gäbe keine Akten mehr, habe jetzt den Namen eines Jungen, der von der 19 damals zu ihm gezogen ist. Ich konfrontiere ihn. Er stellt den Kontakt trotzdem nicht her. Und auf meine Frage, warum er mir die Unwahrheit sagt, bekomme ich keine Antwort.
2: Und du beginnst schon wieder schlecht zu schlafen, weil du dich fragst, was dieses Mauern und Lügen womöglich auch heute noch zu bedeuten
3: hat. Recherchetagebuch. 14. November. Ich habe Falco gefunden. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte sich an ihn erinnert und für mich herausgefunden, in welchem Heim Falco heute lebt. Er ist damals nicht mit ins Schloss Schönefeld gekommen,
2: sondern hierher. Gemeinsam mit seiner Schwester. In ein Diakonissenhaus am Rand der Stadt. Eine Einrichtung der Kirche mit etwa 100-jähriger Tradition in der Behindertenhilfe, wie die Webseite verrät. Das Hauptgebäude ist ein großer, finsterer Klinkerbau. Aber auf dem Gelände befinden sich heute auch einige Neubauten und einen steuern wir jetzt an. Ute Dressel, Falkos gesetzliche Betreuerin, ist mitgekommen. Sie sehen schon sitzen. Ich sehe ihn schon sitzen. <lacht> Durch die großen Fenster kann man in einen freundlichen Gruppenraum sehen. Hallo. Die 16 Bewohner sitzen an Tischen bei Kuchen und Tee. Es ist Vesperzeit.
4: Ich Überraschend schnell
6: bin ich wieder da. Das stimmt. Ich war ja erst letzte Woche bei dir, ne? Ja.
2: ja. Normalerweise kommt sie nur einmal im Monat.
6: Hä?
13: Oder
6: heute? Auto wieder da. Autobahn. Hä?
2: Er liebt das Autofahren. Man kann ihm kaum eine größere Freude machen. Schnell läuft er los in sein Zimmer. Jacke und Schuhe holen. Ja. Auch Falco und seine Schwester Katja sind damals Schulkinder geworden. Ihre Schule war hier auf dem Gelände. Da war Falco zwölf und Katja war
13: zehn Jahre alt.
2: Renate wurde damals ihre neue Erzieherin.
13: Ja, 92 sind die beiden gekommen und haben bei uns vor der Tür gestanden mit einem blauen Müllsack, wo ein paar Sachen drin waren. Dann hatten sie beide in der Hand ein ganz neues Plüschtier. Das hatten sie noch gekauft bekommen, vermuten wir. Und waren beide ziemlich verstört, hatten beide so einen kurzen Pullover an, da waren bloß die Ärmelchen abgeschnitten. Ja, und hatten beide so einen kleinen Zettel mit, wo so drauf stand, Verhaltensbesonderheiten bei Katja und bei Falco, wie Falco eben oft austickt und was er kann und was er nicht kann und das war's. Was uns aufgefallen ist bei beiden Geschwistern so, dass sie unheimlich lange müssten Nähe zuzulassen. Das hat gebraucht, bis er da gemerkt hat, man meint's nur gut. Aber das hat gedauert, das hat wirklich gedauert. Bis
2: heute haben ganz alltägliche Dinge für ihn den Wert von Schätzen. Die eigene Dusche, der Duft eines Shampoos, seine Armbanduhr, sein Fahrrad. Und bis heute hat er immer wieder Phasen, in denen es ihm sehr schlecht geht. Dann schreit er, so laut, dass es im ganzen Ort zu hören ist. Auch die Gewalt lässt ihn nicht los. Er kann sie nicht
13: kontrollieren. Falco hatte dann wirklich schwere, schwere Ausraster über viele, viele Jahre. Mal war eine Weile Pause, da ging es wieder, dann war er wieder aggressiv, autoaggressiv. Der hat sich gebissen, hat sich geschlagen, ganz schlimm. Also die Hände waren bei ihm so ganz furchtbar, wo er sich also ganz oft reingebissen hat oder gegen die Scheibe gehauen, dass die kaputt geht, dass also wirklich Schmerz zu spüren ist. Und das hat uns oft, das muss ich so sagen, wirklich an die Grenzen gebracht aber wir haben das dann oft auch ihn ausleben lassen. Dann hat er in seinem Zimmer getäbst und rumgeklappt und rumgetobt und irgendwann kommt Entschuldigung, nein, das hat er ganz oft gesagt. Entschuldigung. In eine
2: Zwangsjacke muss er nie wieder. Aber wenn es zu schlimm wird, rufen die Schwestern den Notarztwagen. Dann muss Falco wieder in die Psychiatrie. Davor hat er jedes Mal große Angst. Oh. Die Betreuerin Ute Dressel sitzt am Steuer meines Autos, damit ich die Hände frei habe fürs Mikrofon. Ab und zu dreht sich Falko zu mir um und begrüßt mich mit verschmitztem Grinsen.
6: Na? Na.
8: Oh, du, 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 du. Oh.
2: Gefällt dir das, mit dem Auto so durch den Wald zu fahren? Ja. Durch
3: die bunten Blätter?
7: Gotti, toti die der Herr
2: wurde aus Katrin? Katrin hatte Pech. Als die Wende kommt, ist sie schon 22 und lebt seit zwei Jahren auf einer Verwahrstation für Erwachsene. Dorthin kommen keine Lehrer. 1993 wird diese Station administrativ in einen sogenannten Heimbereich umgewandelt. Die Patienten werden jetzt Heimbewohner genannt, sonst ändert sich wenig. 1996 wird Katrin schließlich wegen Modernisierungsmaßnahmen auf eine Nachbarstation verlegt. Die ist noch maroder als die vorherige. Jetzt hält es ihre Mutter nicht mehr aus.
1: Das war mir alles dort so außer Spaß, dass ich dann in meiner ganzen Wut, also ich habe dann mal gesagt, dass ich die Bildzeitung mal hierher holen würde. Daraufhin bekam ich Hausverbot. Mit der Energie der Verzweifelten
2: schafft sie es, für ihr Kind einen anderen Platz aufzutun. Im Herbst 1996 zieht Katrin endlich in ihr neues Zuhause. Es ist ein Wohnprojekt in der Nähe von Leipzig. Ein Pilotprojekt, das nur wenige Jahre vorher eigens für die Langzeitpatienten aus den großen Anstalten konzipiert wurde. Geleitet von Steffen Randolph.
0: Bevor ich mit diesem Enthospitalisierungsprogramm beauftragt war, hatte ich ja ein Erholungsheim im Erzgebirge. Und wir hatten dort zunehmend so Erholungszeiten für Menschen, die in psychiatrischen Kliniken lebten, eingeräumt. Das hat uns Spaß gemacht und das war einfach eine schöne familiäre Sache. Und da haben wir gemerkt, also nicht bloß wir, sondern auch die Ärzte in den Kliniken, dass sich die Menschen plötzlich ganz anders verhielten.
2: Was meinen Sie mit anders
0: Also sonst haben die sich herausfordernd verhalten, waren auch verbal gewalttätig, auch körperlich und das war, als die bei uns waren, in diesem familiären Setting überhaupt nicht mehr. Also da ist mir so bewusst geworden, dass es ja nicht nur immer um den Menschen geht, sondern sehr um das Setting. In Welche Rolle ist da überhaupt, wenn ich mir vorstelle, ein Leben lang Patient sein zu müssen? Das
2: Haus steht unauffällig zwischen all den anderen an der Dorfstraße und beherbergt fünf große Wohnungen, in denen die Bewohner in WGs leben. Ende 1995 ziehen fast 40 Menschen aus verschiedenen großen Anstalten hier ein. Darunter nicht wenige, die bisher jahrelang geschlossen untergebracht waren und die als hochgradig gewalttätig galten.
0: Am Anfang war es so sehr, ich hatte hier ein Sofa stehen und habe hier auch viele, viele Nächte war ich mit hier, weil auch die Mitarbeiter verunsichert waren. Viele hatten auch Ängste. Wer weiß, was die machen nachts und so. Das war schon ein großes Thema. So etwas wie Heimregeln gibt es nicht. Wir wissen nicht, was für euch gut ist. Das steckt in euch, eure Stärken. Und wir versuchen, die gemeinsam zu entdecken. Die Bezugsperson ist ja nur Lebensassistent und Unterstützung. Und dann kann es dazu kommen, dass Menschen auch richtig aufblühen. Wir hatten also ganz schwierige Persönlichkeiten hier, die leben heute draußen, die haben geheiratet, die haben Familie.
2: Die sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter sitzen im Kreis. Ich habe auf einem Stuhl neben Katrin Platz genommen. Das Lied ist für sie. Am Wochenende ist sie 52 geworden. Eine kleine Frau, zierlich und mit dem frischen Gesicht eines jungen Mädchens. Sie sitzt im Rollstuhl. Ihr linker Arm ist spastisch verkrümmt. Forschend schaut sie mich an. Und du bist irritiert, weil sie laut Akte doch eigentlich blind ist seit ihrem Unfall. Das hier ist übrigens die Theatergruppe. Katrin spielt Theater? Eine Frau im Wachkoma?
13: Ein älterer Herr
2: hilft ihr, die Bändchen vom Paket zu lösen. Inzwischen stelle ich mich den Teilnehmern noch einmal vor und auch den Grund, weshalb ich hier bin und ein Aufnahmegerät dabei habe. Und jetzt schauen wir, wie die Menschen, die dort damals auf Station 19 lebten als Kinder, wie die... Heute leben, wo sie denn heute, wie die Geschichte weitergegangen ist nach der Wende.
4: Ah.
2: Katrin ist sichtlich bewegt. Sprechen kann sie ja nicht. Jedenfalls nicht mit Worten. Sie zappelt im Rollstuhl, greift nach meiner Hand, zieht mich an sich, umarmt mich heftig. Und du lässt es geschehen, legt ihre Stirn an meine, ringst um deine Fassung, streichelt mich. Das Geburtstagspäckchen ist ausgepackt. Eine CD. Macht Katrin Anstalten, aus ihrem Rollstuhl aufzustehen? Sie zerrt an dem Gurt, mit dem sie angeschnallt ist. Eine der jungen Mitarbeiterinnen kommt ihr zu Hilfe, löst den Gurt, nimmt sie bei der Hand. Und jetzt steht Katrin auf. Ihre Bewegungen sind steif und ihr eines Bein lässt sich schwer bewegen, aber sich an der Helferin festhaltend, beginnt sie jetzt zu tanzen, wippt in den Knien, wiegt sich zur Musik und so tanzen sie in der Mitte des Raumes. Bei einer Bestandsaufnahme am 1. Januar 1991 waren allein in den sächsischen Psychiatrien 3.502 Menschen daueruntergebracht. Die meisten von ihnen geistig Behinderte. In Altscherbitz waren es 598. Ihre durchschnittliche Liegezeit betrug zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre. Tausende gestohlene Leben, über die bis heute niemand spricht. Auch in dem kleinen Museum, das es heute in der Klinik gibt, ist keine Rede davon.
5: Es immer leichter zu sagen, es ist nicht gemacht worden. Ja, es gab eben auch leider nicht viel. Aber das Personal hat sich schon wirklich bemüht, den auch was zu bieten. Die Leute, die Personale, die dort waren, die haben sich schon sehr bemüht. So die
2: heutige Chefärztin der Psychiatrischen Klinik alt -Scherbitz. 2017 haben Bund, Länder und Kirchen die Stiftung Anerkennung und Hilfe gegründet. Bis Ende 2020 können Betroffene sich dort melden, um eine finanzielle Entschädigung zu erhalten. Betroffene der Kinder- und Jugendpsychiatrien aus Ost und West. Und nun könnte man meinen, dass alles gut ist. Dass es behinderten Menschen heute gut geht. Dass wir in einer goldenen Zeit leben. Das bezweifelst du. Von einer gleichberechtigten Teilhabe sind wir auch heute noch weit entfernt. Vielerorts herrscht Pflegenotstand. Und es sind nur ganz bestimmte Einrichtungen gewesen, die bereit waren, hier mitzuwirken. Andere wollten das nicht. Warum nicht? Fixierungen und sogenannte Time-out-Räume gibt es in manchen Einrichtungen noch immer. Auch Strukturen, die gewaltfördernd sind. Menschen wie die ehemaligen Kinder von Station 19 können sich nicht beschweren, wenn ihnen Unrecht geschieht.
12: Auch heute nicht.
4: Die Kinder von Station 19. Auf der Suche nach den Opfern einer Verwahrpsychiatrie. Ein Feature von Marie von Kuck. Es sprachen Julia Lensker, Gregor Höppner, Sascha Czorn und die Autoren. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2020.